0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle, Bulle en stock. stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo c'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce que je ne suis pas tout seul dans le studio, vous en avez maintenant l'habitude, Hélène est avec moi, notre spécialiste manga. Bonjour Hélène
1: Bonjour Stéphane, j'espère que vous allez bien Ah bah
0: moi la forme, la forme, à fond la forme justement Aujourd'hui, du coup, ben, vous allez nous faire une chronique manga comme à votre habitude.
1: Comme toujours, on, euh, on change pas ses bonnes vieilles habitudes, c'est ça, j'adore, et je viens avec trois séries cette fois.
0: Et ensuite, ben, je ferai des chroniques bande dessinée comme à mon habitude aussi. Et ensuite. C'est dingue. Et ensuite, un jeu vidéo. Que vous un allez jeu pouvoir...
1: vidéo, ah, ça c'est cool.
0: Un jeu vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur Steam, donc sur PC et sur Switch.
1: Excellent. Je vous
0: en parle à la fin de l'émission. Alors, bah, j'espère que toutes nos chroniques, tout ce qu'on va vous présenter va vous plaire. Et donc, on a pas mal de choses à vous présenter. On commence, comme à notre habitude, par la chronique manga. Oui. Et puis, il y a un petit mot, euh, je sais plus. Alors, euh, comment ça s'appelle déjà
1: Ikimashou
0: Bah, ikimashou à tous alors. Bah, allez, bonne émission à toutes et à tous.
2: Yo,
1: chronique manga
0: De quoi va nous parler votre chronique manga Enfin, de quel manga vous allez nous parler, Hélène
1: Je vais vous parler d'un manga sorti aux éditions delcourt Tonkam qui s'appelle The Brave Wish Revenging. Et c'est un... Attention, c'est un...
0: Il s'écale
1: Merci, bien joué, vous avez alors, bonne mémoire Oui,
0: mais bon, il y a eu les vacances, il y en a peut-être, il y a peut-être des nouveaux auditeurs qui ne connaissent pas, ou alors pas. certains qui ont perdu un peu la mémoire pendant l'été... Les... Pendant alors, qu'est-ce qu'un isekai, euh, Hélène Un
1: isekai, alors là, on n'a pas l'aspect réincarnation, mais bon, un isekai classique, c'est quelqu'un qui vit dans notre monde actuel et qui se retrouve réincarné dans un, euh, dans un univers type jeu vidéo RPG euh, japonais. Le plus connu, c'est Sword Art Online, où les personnages, les protagonistes se retrouvent enfermés dans un jeu vidéo et essaient de trouver un moyen d'en sortir, ou alors en règle générale, c'est de la réincarnation. Là, on n'est pas dans un personnage qui était dans notre monde et qui s'est réincarné dans un, dans un univers inspiré de jeux vidéo, etc. Mais ce personnage meurt dans l'univers, mais est ramené à la vie par une déesse. Et il y a toujours ce concept, comme je vous dis, très jeux vidéo avec l'évolution d'un personnage qui gagne en points d'expérience, etc. Enfin, c'est... Euh... Enfin celui-là, quoique les points d'expérience sont pas représentés ouvertement, mais il y a toujours ce côté euh, de force brute, force magique, etc. Comme dans, un, comme dans un Final Fantasy, un peu en fait. clairement inspiré de ce genre de jeux vidéo-là. Et je vous... C'est très 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 en vogue au Japon et en Corée. Fatalement, on a... Euh, on est submergé de Isekai en ce moment. Alors il y en a des excellents euh, dont un dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle euh, L'Extraordinaire Apothicaire par exemple. Euh, un que je regarde en animé en ce moment, mais qui est dans un jeu qui, où là la réincarnation s'est faite dans un jeu de drague japonaise, un otome ah game oui, vous nous en avez parlé dont aussi, je vous hein. avais parlé. Euh, je me suis réincarné, mince, je me suis réincarné dans la méchante de mon jeu. Bref, ça c'est génial. Je regarde l'animé en ce moment, c'est une tuerie. Et là, c'est pas trop ça, c'est plus dans l'ordre du Seinen. D'ailleurs, c'est pour y que c'est pour public averti. Je vous en parle donc. The Brave Wish Revenging, l'œuvre originale est de Mani Mani Ononata et le manga par Akira Sakamoto. Et on parle d'un grand héros qui a marqué son temps parce qu'il a vaincu le roi des démons. Il s'appelle Raoul. Il est acclamé par le monde entier. Bravo Et... Raoul bravo, bravo Raoul Bravo Cependant, peu de temps après sa, sa victoire sur le roi des démons, une méchante euh, reine. Oh, enfin, oui, reine. Oui, c'est la princesse, pardon. Une méchante princesse se qui dit que. Elle va peut-être devenir
0: reine. Elle va sûrement devenir
1: reine. Se dit que hmm, bah, le problème, c'est que maintenant qu'il n'y a plus le roi des démons, les héros, ils ne servent plus à rien. Et il se passe des choses dans le pays, dans le royaume, plutôt, des, euh, des petites guerres civiles qui commencent à apparaître. Et elle se dit, bah, on va faire endosser ça sur le dos du héros. De toute façon, il ne me sert plus à rien. Et on ne sait jamais. Peut-être que, vu comment il est puissant, il pourrait peut-être se retourner contre moi et, et vouloir le trône à ma place. Donc elle le fait buter. Désolée du terme, mais c'est clairement ça. <rire>
0: bon, j'imagine que c'est au début de l'histoire. C'est la moment... troisième page. D'accord, ok. Donc, parce que tout vous spoilait beaucoup. Ah non,
1: non là, là je, viens de vous, je viens de vous résumer très exactement. Un, deux, trois, trois quatre, cinq pages.
0: J'ai vu tuer le, donc oui, j'imagine Voilà. Que... <rire> qu'on lui coupe la tête qu'on lui coupe
1: la tête bah, elle est en plus le chara design du personnage est clairement inspiré de la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles en rouge avec comme euh, symbole un cœur etc très voluptueuse bon pas dans celle d'Alice au Pays des Merveilles du coup elle est plus euh, volupe que tu... <rire>
0: <rire> plus large que haute
1: voilà <rire> là elle est quand même plus haute que large mais elle a les formes là où il faut bref très sexy et euh, donc ce fameux héros, euh, quand il est entre la vie et la mort, euh, croise le chemin d'une déesse qui dit c'est injuste qui vous est arrivé, vous êtes un héros sauveur, etc. Et en fait c'est la déesse de l'amour, elle est complètement in love de lui. Bref, là c'est dans ce genre de moment qu'on se dit, hein, c'est pour ça que c'est pour public averti, euh, ça fait très euh, idiote. C'est une déesse la nana quand même, c'est une déesse, elle est, elle est complètement représentée comme une meuf euh, qui a un pétocasque si je peux me permettre de l'expression mais bon elle apparaît pas trop souvent elle est complètement in love de ce fameux héros
0: qui va pas elle est, elle est très dénudée aussi apparemment. très
1: dénudée il va pas hésiter à en profiter puisque ben bah, voilà et
0: donc c'est un peu lourd peut-être
1: ça va ça dure pareil ça dure sur 4 pages donc bon d'accord okay. et après il revient dans le monde des vivants et, comme, et entame sa vengeance et on peut dire qu'il fait pas dans la dentelle je m'arrête là pour la description du manga mais c'est c'est impressionnant il, ce il... qui il
0: revient dans la même époque du coup
1: il revient exactement dans la même de... époque il revient euh, peut-être plus... six mois Donc après. c'est pas vraiment son... un
0: isekai du coup
1: bah c'est quand même considéré comme un isekai par rapport à l'univers dans lequel ça évolue il est classé par delcourt cam dans la catégorie isekai mais c'est vrai que c'est pas un isekai classique. C'est pour ça que je vous ai tout de suite dit parce que. Qu on ne parle euh... pas
0: d'une époque à une autre. Voilà, on passe... parce que Exactement. pour moi, il y avait plus une époque ou alors un lieu complet, mm -hmm. euh, un jeu vidéo, un ou jeu un, vidéo, ou un univers, une époque, euh... des fois. Euh...
1: Bah maintenant, de plus en plus, ils le mettent aussi dans la catégorie isekai tout ce qui se passe dans un univers euh, très médiéval fantasy euh, européen. RPG un peu. Euh... RPG, tout ce qui est un. un role playing game pour ceux qui ne connaissent
0: pas. Voilà. Les jeux d'aventure où on incarne un héros et on le fait évoluer genre Zelda par exemple
1: exactement donc tout ce qui renvoie un peu à... ou
0: Zelda n'est pas le héros hein. <rire> pour ceux qui ne le savent pas c'est Link le héros, Link, hein. le héros. Et Zelda c'est la princesse qui doit sauver
1: Quoique, dans le euh, début en tout cas il, a, il, semblerait que, il semblerait que dans le prochain dans, dans, dans le 2 elle va pas forcément avoir que un rôle de princesse à sauver j'ai l'impression j'espère il y a eu des rumeurs comme quoi elle est peut-être être jouable aussi moi je croise les doigts bon. on verra on verra, bon, mais là, c'est pas
0: du tout le propos. Du coup.
1: On a des, pardon, on a dévié. Vous avez lancé le thème de Zelda aussi. Je suis obligée de dévier. Bref, euh, là, on est dans un dans un registre très adulte. C'est un carnage total. C'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas des joyeux lurons. Le, le fameux héros qui pourtant ne vivait que pour euh, la loi, la justice, l'amour et la paix, bah, en voyant euh, que tout a été détruit autour de lui pendant. Euh, pendant qu'il était mort, parce que ouais, il a dû se passer peut-être quelques mois quand même entre le moment de sa mort et le moment où il a ressuscité, bah, euh, il décide de tout mettre à feu et à sang. Donc, euh, elle a gagné la reine. Hein voilà, elle voulait, enfin, elle la princesse, peut-être. La princesse, mirene, voilà. Elle a tout gagné parce qu'elle s'est dit qu'elle allait le tuer pour éviter qu'il fasse des vagues. Et au final, c'est parce qu'elle l'a tué qu'il a décidé de faire des vagues.
0: D'accord. Donc, on va voir... Qui se passe. On
1: va voir ce qui se passe dans les tomes suivants. En tout cas, euh, c'était assez sympa à lire. Franchement, je suis quand même curieuse de savoir la suite. Euh, si vous aimez bien donc, les univers médiéval fantasy, un poil gore euh, dans un pas trop trop gore non plus, mais un peu quand même et dans un univers quand même assez adulte. Ne mettez pas forcément ça dans les mains d'un jeune ado. Je pense que lycée, ça peut être bien à partir lycée, du lycée. Ouais. Voilà. Mmh. Ça peut, je, je trouve que c'est quand même assez sympa et intéressant à voir pour la suite. Ça s'appelle The Brave Re Wish Revenging et c'est donc aux éditions ton Cam.
2: La vie.
0: Et on enchaîne dans cette chronique manga de Hélène avec un second manga. Et ça nous parle de quoi Hélène C'est
1: un second manga qui est également un tome 2 d'une série dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps et que j'ai adoré, qui fait partie des coups de cœur bulles en stock. Ça s'appelle Primal Gods in Ancient Times. C'est écrit par Kenji Tsurubuchi et donc j'ai le tome 2 entre les mains. C'est sorti aux éditions Vega Dupuis. Donc Je vous avais parlé du tome 1, c'est l'histoire euh, d'un homme, d'un espèce de pèlerin qui voyage de temple en temple dans un Japon très ancien à la recherche d'une divinité, d'un kami en particulier euh, pour, euh, je vous dis pas pourquoi, bref, il à la recherche de ce kami-là, donc il va, il va de temple en temple, ou plutôt de sanctuaire en sanctuaire, à la rencontre d'autres kami, jusqu'à finalement trouver euh, celui qu'il recherche. Un kami, c'est une divinité, donc en japonais. Au tout début de, de sa quête dans le manga, il fait la rencontre d'une petite orpheline du nom de Mio, qui a accepté de devenir son disciple, euh, parce qu'elle était sur le point de se faire euh, sacrifier pour le Camille de la région dans laquelle elle vivait. Il, tous les ans, il, euh, le village offrait en sacrifice une personne de mal qui était choisie aléatoirement. Et Normal. cette année-là, voilà, année c'était tombé sur euh, la pauvre euh, orpheline qui vivait toute seule parce que ses parents étaient morts depuis quelques temps ouais. et qu'il n'y rien n'en à personne. Youpi Ché. <rire> Pauvre pépette Et lui, bah, par chance, ce fameux, euh, ce fameux pèlerin, ce, cette ascète même, c'est comme ça qu'on le présente, qui s'appelle Enno Ozuno, et passer par là et donc à libérer enfin à sauver Mio qui délivré, euh, délivré. elle ne mentira désormais plus ne jamais plus
0: jamais et il faisait froid et il faisait froid
1: <rire> bah en plus c'est dans des zones montagnardes hein, où elle va bah est. voilà euh, c'est la reine des neiges c'est la reine des neiges en, en pitchounette et donc elle elle va le elle va le suivre dans ses aventures sauf que très rapidement il va se rendre compte que les aventures qu'ils font là je passe au tome 2 les aventures qu'ils font sont peut-être un peu dangereuses pour une pour une fillette de son âge de ce fait, il va aller à la rencontre d'un vieil ami sur, euh, dans une grande ville. Je ne sais plus si c'est quelle ville. C'est dit en plus, c'est une ville qui existe vraiment au Japon. C'était une Marseille. grande ville à l'époque. Évidemment, bien sûr. Ça non, Je être ne sais pas.
0: Une grande ville, moi je vois ça. Il y a Stockholm aussi. Stockholm. Ou New York. Ah, je ne vous retrouverai oh, pas le nom. C'est les non... trois grandes villes que je connais, c'est tout.
1: Peut-être Izumi. Peut-être Izumi.
0: Bon, c'était une grande ville, en tout cas, au Japon. C'était
1: une grande ville au Japon. Je crois que c'est à Izumi que ça se passe. Bref, et. Euh... Il va il va l'emmener donc dans cette grande ville à la rencontre d'un vieil ami le prince Azuma qui euh, qui va euh, proposer enfin qui va proposer oui en quelque sorte proposer à à la Sète de récupérer la jeune fille en fait d'en faire une de ses épouses mais voilà il va pas abuser d'elle ou quoi mais juste pour qu'elle ait le droit de vivre dans le dans le palais où il vit en faire son épouse pour qu'elle puisse euh, avoir une vie euh, tranquille et luxueuse jusqu'à la fin de ses jours et ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser un objet qui va petit à petit lui faire perdre quelque peu la mémoire à la jeune fille, ainsi d'ailleurs qu'à l'assette. Donc euh, elle va dans tout le tome, enfin dans le, tout le tome, dans une grosse partie du tome, ça va être finalement euh, la bataille entre euh, la jeune fille et ses souvenirs et son envie finalement de reprendre l'aventure avec l'assette et son jeune compagnon. Et c'est vachement bien fait. C'est un, euh, un peu perturbant parce qu'il y a vraiment tout un voyage... Euh, astral, dans, temporel même dans ce, dans ce tome. Et il faut suivre, il faut s'accrocher. Il y a eu 2-3 moments où je suis retournée en art, je me suis dit, mais attends, donc là, si c'est passé ça, je croyais que ça s'était passé à telle époque, mais en fait, non, c'est dans un futur alternatif. Enfin bref, c'est assez... ça retourne un peu le cerveau, mais parce que euh, c'est empreint de magie divine, etc., donc hors du temps et de l'espace, finalement. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant, d'autant plus que c'est dans une époque du Japon, je l'ai déjà dit, qui est peu représentée finalement dans les... Dans les, dans les mangas, on est dans un, dans un Japon même antique, je, je, je l'avais dit la dernière fois, j'avais vérifié, si je dis pas de bêtises, ça se passe pendant Jomon ou juste après. Ça ne vous parle pas, c'est des noms d'air de, japonaises. Jomon Jim, je connais. Voilà, non, presque. C'est vraiment une époque très ancienne, certainement j'y situerais ça vers le 6e siècle peut-être, voire avant. Et j'ai trouvé ça très sympa pour, euh, pour les fans de l'histoire de du Japon et de la culture Shinto, parce que là justement ça se passe, je sais que ça se passe très dans, dans l'ancien temps, dans l'antiquité, parce qu'il n'y a pas encore d'empreinte bouddhiste dans, euh, dans, le, dans le manga, on n'est vraiment que dans le Shinto, donc euh, la, la religion, la croyance plutôt qui est propre vraiment au Japon. Et si vous, si vous vous intéressez à ce, à ce genre de choses, à ce genre de pan de l'histoire du Japon, bah je vous conseille vivement de lire The Primal Gods ou Primal Gods, je suis nulle en, en, en anglais, in Ancient Times, donc aux éditions Vega Dupuis. <muches>
0: Et on enchaîne sur la troisième, le troisième manga. Je crois que c'était un gros coup de cœur sur le premier tome, en tout cas. Est-ce que le deuxième va se confirmer, Hélène Eh
1: oui, le deuxième se confirme. Mais quelle quel masterclass ce manga, sérieusement. C'est tellement drôle. Ça s'appelle Excuse me, dentist, it's touching me. C'est aux éditions Soleil Manga. Euh, c'est écrit par Sho Yamazaki. C'est mis dans la collection shonen, mais pour moi, c'est vraiment un shojo pour le coup, parce qu'on est dans de l'histoire d'amour pure et dure. Et c'est drôle, et c'est bien fait. C'est l'histoire de deux chefs de, de clan, de, de gang plutôt de... de... Ah Je refais. C'est l'histoire de deux chefs de gang de Yakuza qui vivent dans une même ville et qui en fait se retrouvent petit à petit à tomber amoureux. Voilà. Donc on est en dans plus dans, une, dans un boy's love complètement assumé et en même temps qui n'est pas mis dans, la, dans le registre des Boys Love, des Yaoi parce que, bah, bah parce que même si c'est quand même au centre de l'histoire bah, il se passe tellement de choses autour que c'est pas vraiment un Yaoi, surtout que bah, ce qui fait qu'ils tombent amoureux les deux c'est que l'un des deux, en fait il se fait passer pour une femme il se travestit en femme pour, euh, pour, être, un, pour faire euh, incognito euh, tenir un cabinet dentaire 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. L'un des deux incognito tient un cabinet dentaire et pour ne pas se faire reconnaître en tant que chef de gang de Yakuza, bah, il, euh, il se ravestit en femme. En c'est euh, sa couverture. Voilà, merci, c'est sa couverture. Mais en même temps, il fait ça pour le plaisir parce qu'il a une passion, euh, c'est... C'est Tomori passionnant, voilà. Il est passionné par ça, il est trop content de faire ce métier, il ne l'abandonnerait pour rien au monde malgré ses obligations d'héritier du clan des euh, Yakuza, euh, des, bah, des Shirayuki. Voilà, du clan Shirayuki des Yakuza. Et il se passe plein de choses, et l'autre qui ne sait pas que c'est un homme, il est complètement amoureux donc, de Tomori, c'est trop drôle. Et en même temps, il y a une autre dentiste qui va arriver dans le... Dans la ville et qui va commencer à faire de l'ombre à Tomori, qui va être jaloux, point, the, parce que <rire> qui va être jalouse, puisque, euh, alors que de base il disait « mais non, je m'intéresse pas à lui, moi ça fait plus rire qu'autre chose que du coup le, le chef de l'autre gang qui soit amoureux de moi et qui soit même pas au courant que je suis le chef des Shirayuki ». Mais non, euh, finalement, il est jaloux quand l'autre euh, dentiste arrive et c'est trop marrant. Moi, je trouve que c'est du génie. Après, moi, j'adore les histoires de romance. En ce moment, je suis à fond dedans. Et là, mais sauf que c'est marrant parce que c'est une romance, mais complètement tournée euh, sur l'autodérision des deux personnages tout le temps. Puis en plus, ils sont accompagnés de, leur, euh, de leurs acolytes, leurs fidèles acolytes. Qui, euh, un qui est celui des Shilayuki, il est super sombre, super euh, sérieux, etc. Et il essaie de materner au mieux. Euh, donc Tomoli, et en plus il sait que l'autre est amoureux de son chef, et en même temps il trouve ça chelou, mais ça l'amuse quand même, donc il les pousse un petit peu, et l'acolyte de, de l'autre clan, le clan des Kulosumi, lui il lui est complètement déjanté, complètement fou, il n'est pas au courant de la relation. Entre les deux, il sait juste que, euh, que son chef a l'air d'être... Enfin, euh, de connaître quelqu'un, d'être amoureux de quelqu'un. il est content parce que ça ne lui réussissait pas, les femmes, jusqu'à maintenant, à son chef. Enfin bref, c'est trop marrant. Je me suis un peu euh, épanchée, mais parce que vraiment, je vous le conseille, si vous voulez lire une histoire un peu loufoque qui mêle amour, euh, mafia et dentiste, ce manga est et fait pour vous. Et travestissement. Ce manga est fait pour vous, c'est tellement assez marrant. Délirant. Ah ouais, c'est perché. Et original. C'est original, les dessins sont drôles, les dess... enfin non les dessins sont beaux pardon, le, euh, le propos est drôle et les deux fonctionnent bien ensemble et j'ai je, je, adoré et je me demande mais avec qui elle va finir, la... enfin, avec... est-ce qu'ils vont finir par tomber vraiment amoureux ou pas même s'ils vont savoir que ce sont tous les deux des hommes, je ne sais pas, ça me fascine, ça me passionne, j'ai hâte d'avoir la suite. Et ça s'appelle Ça s'appelle Excuse me dentist, it's touching me. Et c'est aux éditions Soleil Manga.
0: Merci Hélène, c'était bah, un
1: plaisir. On se
0: retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques. Et en attendant, on passe à la à la pause musicale. Alors. De cette saison, c'est un auteur qui choisit la pause musicale pour chaque émission. Et aujourd'hui, c'est Arnaud Poitvin qui nous a donné euh, ben une, son choix. Alors, c'est un choix que je ne connaissais absolument pas. Mais du coup, c'est ça qui est bien. On va découvrir des choses. Arnaud Poitvin, je le rappelle, c'est l'auteur... Spectaculaires, de la série Les Spectaculaires aux éditions Rue de Sèvres, euh, mais aussi de Lucille et l'Info aux éditions Bambou avec Erock au scénario, euh, c'est une très très bonne série qui commence. Euh, On vous conseille les, les deux séries, c'est spectaculaire c'est extraordinaire. Et puis euh, du coup, ben voilà, c'est un... spectaculaire. C'est spectaculaire, Pardon. mais c'est extraordinairement <rire> spectaculaire. Et donc euh, Arnaud Poitvin euh, est un excellent dessinateur. Et ben, je vous conseille toutes ces séries, toutes ces, euh, tous tout ces, tous ces tout albums, ses œuvres. Et il nous propose aujourd'hui donc Stretch qui chante Why Did You Do It. C'est choisi par Arnaud Poitvin.
2: I've been me. damage much Hit me like a hammer to my head. that thing to me
0: Venez d'écouter Stretch qui chantait Why Did You Do hit Et c'était le choix de Arnaud Poitvin. Merci, Merci Arnaud. Arnaud. Allez, on passe maintenant à la chronique Bande dessinée.
1: Chronique Bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec « Frenet, l'éducation en liberté ». C'est un récit complet de Sophie Tardy-Joubert au scénario, Alexis Cavaillès au dessin et c'est aux éditions Delcourt dans la collection « Ancrage », donc un roman graphique qui va nous raconter l'histoire, la vie de euh, Célestin et Élise Freinet. Alors, qui sont ces deux, ce couple, parce qu'ils sont mariés euh, Vous avez sans doute entendu parler de Freinet. C'est toujours lié avec un autre nom, un nom commun qui est école, école Freinet, parce que c'est un, un instituteur du début du XXe siècle qui, petit à petit, a essayé de changer un petit peu la façon dont on pouvait enseigner aux jeunes, aux enfants. Euh, c'est leur faire, leur faire participer davantage à des activités c'est leur faire découvrir euh, sans être trop ben justement un peu de liberté leur faire découvrir de la liberté en allant souvent faire des sorties en allant regarder un petit peu comment se passe la nature et tout ça c'est ce qui a amené une école qui petit à petit s'est à changer avant l'école a été très stricte au début du 20e siècle là on est Alors, quand je dis début du 20e siècle là on est en 1934 euh, un petit peu même avant, parce que c'est avant qu'il va commencer à avoir ses, ses, ses idées. Et euh, donc, du coup, petit à petit, euh, il va mettre en place tout un système éducatif différent et qui, au départ, n'est absolument pas reconnu par l'éducation nationale. Même, au contraire, il est exclu de l'éducation nationale parce que ses idées choquent, gênent, parce qu'il faut savoir que un enfant, normalement, il s'assied, il apprend par cœur, c'est sévère, il faut une éducation assez sévère pour pouvoir faire rentrer des choses dans la tête de ces charmants bambins. Mais Freinet, lui, a pour idée de se dire que non, il y a une autre possibilité, il y a des enfants aussi qui ont peut-être plus de mal à apprendre et donc du coup, par le geste, par le fait de fabriquer, le fait de découvrir… Ben, ça leur apportera beaucoup plus. Et puis, justement, ils apprennent des choses et qui, qui vont faire partie de leur vie, tout simplement. Donc, euh, lorsque vous avez vu, peut-être que vous avez même subi, on va dire, entre guillemets, que lorsque vous êtes allé, parce qu'on ne subit pas hein, les sorties nature, les, 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 les sorties pour aller voir euh, différentes choses, etc. Ben, C'est un petit peu grâce à la méthode Freinet que, petit à petit, l'éducation nationale a ouvert donc les portes de ces écoles pour que les enfants aillent vers l'extérieur et qu'on aille visiter différents monuments, qu'on aille sur place et non pas rester juste regarder des photos et ainsi de suite voir les comme je disais les classes nature les classes nature où on allait en forêt pour essayer de, de trouver qu'on trouvait des animaux que l'on connaissait pas ou qu'on connaissait peut-être mais on les voyait vraiment et ou alors des champignons des feuilles et ainsi de suite des crottes aussi on a je me rappelle d'avoir ouvert des, des des pelotes de de chouettes avec une crâne de musaraigne dedans. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on apprend grâce à l'école et qui voilà, nous marquent, par exemple, euh, les, les pelotes de, 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 de chouettes ou de hibou, euh, Je ne connaissais pas et ça me rappelle tellement euh, cette, cette idée-là parce que j'étais allé, genre on en avait trouvé dans la dans la forêt et qu'on avait décortiqué un petit peu ce qu'il y avait dedans. Alors, Élise et Célestin Freinet, Donc, cet album, l'éducation en liberté, nous permet de voir l'évolution et les difficultés qu'ont rencontrés les Freinet à mettre en place ce système d'éducation. Ils ont été obligés de s'endetter, de, de prendre sur eux pour pouvoir créer cette école où, petit à petit, bah, des gens ont adhéré de plus en plus à ces démocratisé et l'éducation nationale a été obligée de faire un petit peu marche en arrière en acceptant comme cette méthode freinait et donc les écoles qui portaient ce nom-là, les écoles freinaient, euh, acceptaient dans l'enceinte de, de l'éducation nationale euh, cette, cette méthode. C'est vraiment un récit très intéressant. Si vous aimez bah, tout ce qui est éducation, évidemment, si vous voulez comprendre un petit peu ce qui a pu changer. Alors après, ça ne veut pas dire que c'était la méthode obligatoirement la meilleure. Enfin, il y a plein de choses, évidemment, il y a plein de discussions qui peuvent s'entraîner. Mais au moins, vous allez découvrir et rencontrer Célestin et Élise Freinet qui ont vraiment, vraiment donné une nouvelle base à une pédagogie, qui ont modernisé leur pédagogie pour que les enfants soient plus en liberté et apprennent avec beaucoup plus de plaisir. Donc, vous allez pouvoir découvrir Freinet, l'éducation en liberté aux éditions Delcourt, un superbe ouvrage euh, qui va marquer. Alors, il y a, y a des choses qui marquent comme ça, des fois, dans, dans la vie. Moi, je me rappelle tout à fait d'avoir lu le roman Le Dahlia Noir. Le Dahlia Noir m'a marqué énormément. C'est un récit, c'est un polar très, très noir euh, où on suit euh, l'enquête d'une de, 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 de policiers au début du XXe siècle à New York, à Los Angeles pardon, où euh, un, il y a eu une femme qui a été retrouvée morte dans un, un terrain vague complètement euh, déchiqueté, enfin vraiment euh, vraiment mutilée. Et du coup, euh, comme elle avait un tatouage sur le sur le, la, la jambe avec un dahlia, justement une rose, enfin, une fleur noire tatouée, on l'avait appelée le Dahlia Noir. Et Run et Florent Maudoux, donc Run au scénario et Florent Maudoux au dessin, ont décidé de changer un petit peu la vision de ce Dahlia Noir avec A Short Story. C'est un album donc, au, dans la collection 619, dans, euh, dans le label 619 exactement. Euh, C'est maintenant chez Rue de Sèvres euh, et le superbe album est donc sorti. Et pourquoi A Short Story parce qu'il faut savoir que la femme qui a été retrouvée euh, mutilée, euh, morte dans le terrain vague, c'est Elisabeth Short. Et donc, Short Story va nous raconter non pas l'enquête pour euh, essayer de découvrir l'assassin d'Elizabeth, qui n'a jamais été retrouvée, à vrai dire, euh, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, quand même, hein. mais le passé d'Elisabeth Short et comment elle en est arrivée à être à Los Angeles à ce moment-là, un petit peu perdue, qui voulait devenir euh, comme beaucoup de jeunes femmes euh, plutôt mignonnes, des starlettes, des, 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 des actrices de renom, mais qui ont du mal à vivre à Los Angeles, trouver un peu d'argent et ainsi de suite. Et donc, tout ça, ce sont les la, la, non pas la vision, mais les, la, une enquête qu'ont mené Run et Florent Maudoux pour découvrir les derniers jours. Alors, on connaît plus que les derniers jours, parce qu'on connaît la vie avant un petit peu d'Elisabeth de, de, Short, mais aussi les derniers jours d'Elisabeth Short, savoir comment elle s'est retrouvée dans ce terrain vague. Alors, ça, ça nous entraîne dans une sorte d'enquête préliminaire à l'enquête qu'après on peut suivre dans les grands romans, enfin dans le roman qui a été tiré, ou les films qui ont été adaptés de ce roman, et donc, du coup, c'est très intéressant parce que là, on va prendre le parti de la victime. Bon, on l'avait déjà dans, dans le roman, mais il est vrai que le roman, euh, ne, on passait un petit peu rapidement sur la victime. On était plutôt sur l'enquête pure et on connaissait de plus en plus le policier aussi ou les policiers qui faisaient l'enquête. Là, on est vraiment centré sur cette femme magnifique, superbement bien dessinée par Florent Modou, euh, qui a qui a pris un style un petit peu américain de pin-up dans son avec en plus un style avec la couleur qui vraiment apporte énormément dans dans son dans son dans son, dans son dessin et donc on a vraiment l'impression d'avoir des belles planches de pin-up à certains moments et il est vrai qu'il les dessine très bien les femmes et L'ambiance, du coup, nous replonge, parce que j'allais dire nous replonge, comme si j'avais vécu là-bas dans les années 20, euh, nous plonge dans, les, dans, les, dans, dans le Los Angeles de ce début du 20e siècle. C'est vraiment superbement bien dessiné, c'est très très bien mené. Alors, il faut savoir qu'il y a des pages de re reportage, entre guillemets, où il va y avoir. Alors, D'abord, dire que c'est une grosse, grosse enquête qu'ont qu qu menée les deux auteurs. Parce qu'ils sont allés euh, voir et rechercher des informations dans les dossiers qui ont été ouverts du FBI. Et justement, toutes ces informations-là, elles, elles ont été vérifiées. Alors évidemment, ils font aussi peut-être des raccourcis. Ils essayent de, de retracer au plus juste les derniers jours de la victime. Mais euh, ils sont partis de, de faits enfin de documents qui viennent juste d'être déclassés donc qui permettent donc l'accession par tout le monde euh, et ils vont donc il va y avoir toute une partie écrite avec des avec de l'iconographie des photos euh, des, des, des lettres et ainsi de suite des de, de, de run plutôt de run parce que du coup là on est vraiment sur euh, le Jour par jour, quasiment heure par heure, sur la fin euh, de, sa, de, de, de ce qui se passe. Et à certains moments, il y a des chapitres qui sont complètement dessinés euh, lorsque Elisabeth rencontre un homme dont elle va tomber amoureux. Elle est, fa est facilement amoureux des militaires. Et euh, du coup, euh, après, s'en euh, des chapitres où c'est complètement dessiné euh, par Florent Maudoux avec un dessin magnifique. Alors. J'ai un, un petit reproche quand même, là c'est plus sur la mise... Alors l'album est magnifique, euh, en plus c'est un dos toilé, superbe, vraiment superbement bien réalisé, par contre il y a certaines, euh, certaines informations et certains, certaines légendes en particulier de documents qui sont un tout petit peu petites ou alors c'est peut-être un petit peu trop fin, peut-être pour la police et du coup... Euh, euh, J'ai eu à certains moments, euh, il fallait bien se concentrer pour réussir à lire les informations de, sous, les, sous les photos, par exemple, ou des fois c'est un tout petit peu plus, un peu trop petit. Mais par contre, comme on est tellement pris dans cette histoire et que, alors évidemment, si vous avez lu le Dahlia Noir ou si vous avez vu une adaptation euh, en film euh, ou en, ouais, en, en film de ce roman, euh, évidemment, enfin ce roman ce roman qui part, de, comme je vous rappelle, d'une fée réelle ou, de, ou si vous avez lu quelque chose autour de ce, de ce cas. Euh, évidemment, c'est très intéressant de, de, de lire A Short Story. Si par contre, vous n'avez pas lu le Dahlia Noir, je pense que commencer par A Short Story et continuer par le Dahlia Noir, ça peut vraiment être bon. Ou alors les deux, enfin, l'un après l'autre de, de toute façon. Mais vous allez, ça va vous compléter complètement cette histoire euh, qui est très, très, très intéressante. Donc, du coup, le Dahlia Noir, pour autant, vous n'allez pas retrouver, euh, vous n'allez pas retrouver obligatoirement le, le, le tueur, hein, ça c'est sûr, mais petit à petit, grâce aux témoignages, aux documents déclassifiés du FBI, je crois que j'ai dit déclassés, mais c'est déclassifié que je voulais dire, euh, on va, euh, les, les auteurs, retracent petit à petit donc euh, la, la vie, les derniers jours, les dernières semaines de euh, Elisabeth Short, et ça s'appelle donc A Short Story, de Run au scénario, Florent Maudou au dessin, et c'est aux éditions Rue de Sèvres, une grosse recommandation de Bulan Stock. Euh On enchaîne avec Merel. Merel, c'est une femme euh, qui vit dans un village de Flandre et qui va avoir pas mal de problèmes. Mais Merel, c'est aussi donc du coup un roman graphique de Clara Lodevic. et c'est aux éditions Dupuis, dans la nouvelle collection qui s'appelle Les Ondes de Marcinelle, qui est une collection de romans graphiques qui arrive donc chez Dupuis. Alors. Merel, comme je vous disais, c'est une femme d'une quarantaine, entre 40 et 50 ans, euh, qui vit, euh, qui n'est pas obligatoirement très belle, mais qui vit en totale liberté dans un petit village, dans un petit village de Flandre, où elle élève des canards, et elle est euh, ben bonne vivante, elle, euh, elle aime bien, euh, elle n'a pas de mari, pas d'enfant, elle est complètement libre. Et elle aime bien le foot, donc elle euh, s'occupe un petit peu du club de foot de son du village. Elle écrit des articles dans le journal euh, du local, et puis elle élève ses canards tranquille. Donc voilà, elle a pas mal d'amis, elle a tout le monde la connaît en fin de compte, et, et même elle a beaucoup d'amis et souvent elle se retrouve au bar justement du clubhouse du foot, de, du club de foot. Et elle rigole avec, bah, la plupart du temps, des, des hommes, même si c'est une, une serveuse qui est là, enfin une barman qui est là, une barwoman. Euh, et euh, du coup, elle, elle rigole un petit peu potache avec ses amis. Et puis un jour, elle fait une blague un petit peu euh, sur la sexualité d'un de ces hommes. Et petit à petit, il y a quelque chose qui se passe. C'est que à force euh, de... Il bah, y, y a eu quelque chose qui s'est cassé parce que on va petit à petit lui reprocher pas mal de choses qu'on ne va pas lui dire à elle, mais il va y avoir des ragots qui vont commencer à poindre, des ragots qui vont commencer à être dits petit à petit, comme quoi elle couchait avec tout, que c'était une fille facile, qu'elle essayait de voler les hommes des autres et ainsi de suite. Et petit à petit, donc il va y avoir un, un, quelque chose de malaisant, quelque chose d'une mauvaise ambiance qui va, se, qui va se mettre petit à petit dans le village et elle ne va pas comprendre obligatoirement ce qui va se passer au départ. Bah nous, on le ressent vraiment ce malaise, ce mal-être de Merel qui petit à petit commence à, à augmenter. L'interdiction euh, pour certains hommes de maintenant la, la discuter avec elle parce c'est une interdiction demandée par leur femme, voire obligée par leur femme. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de, on a vraiment cette ambiance de malsaine qui petit à petit se met en place. Et c'est vraiment superbement bien fait. C'est vraiment ce que j'ai aimé. C'est l'ambiance qui, qui en ressort. Euh, les enfants qui deviennent méchants parce qu'ils on, on, ont entendu que euh, Merel justement était méchante mais ils ne savent pas pourquoi, eux ils ne comprennent pas alors petit à petit ils vont lui faire des farces, ils vont lui jouer des tours ils vont dire que c'est une sorcière donc ils vont essayer par défi d'aller chez elle et donc de lui voler des choses ou d'essayer de, 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 de faire quelque chose et ça va aller de crescendo et de pire en pire pour cette femme qui n'a absolument rien demandé euh, qui est là, euh, qui est plutôt gentille et qui est là plutôt serviable pour tout le monde et qui a été prise comme tête de turc par tout un village. Alors, à vous de découvrir euh, ce qu'elle euh, ce qui, ce qui, ce qu devient et ce qu'il en est exactement. Euh, le dessin est un dessin très, très jeté, euh, assez souple, très souple même, euh, avec, qui ne donne pas obligatoirement euh, de beauté aux, 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 aux personnages. Les, les, les personnages ne sont pas obligatoirement beaux, mais je pense que ça donne une... Un sentiment un peu de réalité, euh, euh, comme, euh, comme, dans, comme, dans, ben, comme dans ce qu'on peut trouver euh, dans n'importe quel... Euh chez nous, quoi, tout simplement, Enfin, chez les humains, euh, souvent les personnages sont très beaux, très représentés, très beaux tout le temps. En particulier dans les mangas, c'est encore pire. Et là, on est vraiment dans une réalité qu'on pourrait croiser dans n'importe quel village un peu rural, que ce soit de France ou là de Flandre, comme, comme le, nous là, le propose l'autrice. Donc Merel, c'était une, une belle découverte de Clara Lodovic aux éditions Dupuis. Le premier roman graphique des ondes Marcinelle, donc qui est sorti donc, chez Dupuis. Et toujours chez Dupuis, tiens, on ne va pas changer une équipe qui gagne, mais là du coup on est complètement euh, pas à l'opposé, mais oui, si quasiment, parce que là on va partir dans l'espace avec un space-opéra qui s'appelle Hotlows. Le tome 1 s'appelle Le cartel des cimes, c'est de Sylvain Runberg au scénario, Eric Chabert au dessin. Et je vous ai dit que c'était sorti chez Dupuis, c'est normal parce que on est sur une série parallèle à Orbital. Orbital, toujours dans, chez les mêmes du même scénariste, euh, chez le même éditeur. Et Orbital, c'est donc tout un, un monde, donc une, une station euh, énorme qui a été. Euh, qui, 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 qui vole dans l'espace, du coup, où les humains sont venus l'habiter. Alors on est en 2779, oui c'est un petit peu dans, dans longtemps, et on va suivre les aventures de Christina. Christina est une humaine, alors une humaine on se dit ouais, c'est bien, mais en fin de compte non, c'est une humaine pour la Confédération. La Confédération, comme je disais, c'était habité par les humains, mais c'est aussi surtout par les extraterrestres, les aliens. Les humains sont considérés comme une race inférieure, on va dire, pour les autres aliens, et du coup... Elle euh, est vraiment très, très mal vue et elle arrive donc euh, grâce à un vaisseau en clandestin euh, sur, euh, sur, une, sur une planète et elle va devoir, pour, pour s'échapper de cette condition de clandestin, travailler euh, pendant un certain temps pour le cartel des cimes. Et ils vont devoir aller rechercher de la graisse d'un animal euh, qu'ils qui qui vendent en fraude ensuite. Et là, elle va se retrouver donc en fin de compte esclave de ce cartel, donc ce cartel mafieux et euh, euh, secret. Et elle va essayer, tant bien que mal, de comprendre déjà. Alors nous, c'est ce qu'on fait aussi, de comprendre un petit peu les mécanismes de ce cartel et éventuellement de réussir à s'en échapper. Mais est-ce qu'elle va réussir Et puis surtout qu'elle n'a pas vraiment d'allié, vu qu'elle est rejetée un petit peu par tout le monde, à part peut-être un alien là qui a quand même un visage qui pourrait être quelque chose, qui pourrait ressembler à un visage humain. Mais lui fait partie du cartel des cimes justement, et il est donc un de ces esclavagistes qui, qui, qui oblige les clandestins à travailler pour pouvoir gagner leur liberté. Alors, Qu'est-ce qui va se passer exactement dans ce très, très, très bon album? Ce premier album d'une un, série que l'on espère bah, aussi longue et originale et intéressante que, que, que Orbital. Odd Lows, bah, tout de suite, ça nous plonge dans cette arrivée. Dès le début, on est à l'arrivée du vaisseau. Et on arrivera grâce aux dialogues qui vont se placer à comprendre petit à petit ben, les qui et qui les tenants les aboutissants quels sont un petit peu les strates et les les, les, les grades qu'il y a dans la, la dans la police des cimes. enfin pas dans la police dans le dans le cartel des cimes et tout ça c'est superbe bien, super vraiment bien écrit parce que du coup, on n'a aucune difficulté à comprendre. Euh, il n'y a que certains noms peut-être que des fois, on, on se dit, bah tiens, c'est qui lui exactement Mais même les aliens qui sont censés être de la même race se ressemblent pas obligatoirement tous, ce qui permet de vraiment arriver à les différencier. Et puis en plus, ils ont des, tous des personnalités différentes. Il y a même un moment où la personnalité va vraiment prendre l'importance dessus. Donc, euh, Christina, euh, on, va la, on va la suivre avec grand intérêt. Et là, on est un petit peu... Même si dans le premier album, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Et puis, bah, il y a une fin euh, assez, euh, assez agréable. Parce que du coup, il y, a, il y a pas mal de... Là, je vous dis tout de suite, il y a la bagarre. Il y a la bagarre. Si vous aimez la bagarre, il y en a. Euh, en tout cas, je ne vous spoil rien. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt à lire cet album qui est superbement bien dessiné par Eric Chabert. Vraiment magnifique. Le dessin semi-réaliste est parfait. Les aliens sont tous différents et, comme je vous disais, sont reconnaissables en même temps. C'est superbement bien dessiné. L'ambiance, on la retrouve vraiment avec grand plaisir. Et Sylvain Runberg nous fait un premier récit qui nous donne juste envie de lire la suite. » Donc ce qui est toujours bon. Donc Outlaws, tome 1, est une grosse recommandation de Bulle Stock. C'est aux éditions Dupuis. Et vous allez vous régaler en lisant cet album, je l'espère. Il y a des combats qu'il faut mettre en avant et c'est ce que font deux autrices dans leur dernier album. C'est Séverine Vidal au scénario, Anne-Olivia Messana au dessin et l'album s'appelle Trois filles debout. Greta, Eliane, Auton engagées pour le climat et c'est aux éditions Jungle. Alors, on va parler de trois jeunes filles donc qui avaient qui 16-17 ans qui ont chacune... Un combat pour sauver petit à petit euh, le, le climat. Et euh, bah, il y en a une que vous connaissez évidemment, c'est Greta Thunberg. Donc l'album est composé de trois parties en fin de compte, avec à chaque fois euh, l'histoire un petit peu de comment a été, euh, est arrivé ce, cette idée de combat pour, le, pour ces jeunes filles qui ont décidé de se lancer à corps perdu dans, cette, dans, ce, dans ces combats. Et. Euh, Ensuite, un petit reportage et surtout des ex petites explications sur le danger qu'ils essayent de... Enfin, ce n'est même pas le danger, c'est euh, la, la, ce qu'on ce qui, ce qu est en ce moment et ce qu'on ce qu pourrait éventuellement changer. Greta Thunberg, évidemment, on la connaît peut-être davantage, elle a été beaucoup plus médiatisée. C'est cette jeune fille suédoise qui a décidé petit à petit de faire la grève, en tout cas une manifestation tous les jeudis euh, pour défendre les conditions climatiques qui petit à petit se, dég enfin, dé se dégénèrent en, dans le monde. Donc le, le climat en général et petit à petit, tous les jeunes euh, suédois ont commencé à avoir cette... Euh, bah, C'est ce jeudi après-midi où ils allaient manifester en silence, en paix pour pouvoir, euh, comment dire, alerter sur les gros, gros dangers climatiques qui attendent et qui sont déjà même présents, je le, je le pense, euh, qui, se, qui sont déjà présents dans, cette, euh, dans le monde. Et Greta Thunberg a été prise un petit peu en exemple, a été invitée euh, à, à l'ONU, a été invitée dans les grandes instances pour pouvoir justement... Défendre et la cause, et la cause des jeunes. En fin de compte, elle a pris le, le, le parti de, 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 se, de défendre le climat, mais en étant la porte-parole un petit peu d'une jeunesse qui voudrait que tout ça change et que déjà qu'on arrête de détruire petit à petit la planète et surtout que l'on euh, qu'on essaye de trouver des solutions euh, viables euh, à, à ces problèmes. On suit aussi dans, ce, dans cet album Autonne Pelletier, alors elle, c'est une jeune amérindienne de, de, du Canada qui euh, s'appelle Autonne parce que sa mère était, était, était sa saison préférée et qui est devenue une sorte d'ambassadrice de l'eau, l'eau potable. Parce qu'un jour, lors de la fête de l'eau, elle est, elle est fascinée par l'eau et dans, son, dans ses traditions indiennes, il y a une... Il y a le, il y, a, il y a la fête de l'eau qui existe et un jour, elle va donc dans une fête de l'eau, elle est toute excitée et elle se rend compte que l'eau qui est desservie, qui dessert tous les, tout l'endroit où ils font la fête où, bah, est, est non potable. C'est marqué non potable et justement, donc tous ce, ces peuples amérindiens qui ont été mis à ces endroits-là, ben, on n'a pas la possibilité d'avoir de l'eau potable. Ils sont obligés de faire beaucoup de kilomètres pour en avoir ou alors avec de grandes difficultés, ils arrivent à obtenir de l'eau potable. Et elle trouve ça complètement inadmissible que l'on ait détruit toute cette eau et que l'on pollue l'eau juste par question de, ben, voilà, de... pour pouvoir gagner davantage d'argent. Et donc du coup, c'est cette lutte qu'elle va mener et qu'elle mène depuis quelques années maintenant pour pouvoir alerter... Euh, et les Canadiens comme Justin Trudeau par exemple mais aussi les autres sur les dangers qui petit à petit guettent euh, bah, la, la non-diffusion euh, non de l'eau et surtout que tous les humains n'aient pas au, au, la possibilité d'avoir de l'eau aussi facilement que certains autres. Et puis la troisième fille euh, cette jeune femme qui, qui, qui s'est lancée dans un combat c'est Eliane Wanjiku qui elle euh, et a, a pris conscience grâce à une, une femme donc, qui avait déjà ce combat et qu'elle a voulu relancer, et compléter et continuer. Cette femme, c'est une femme kenyane, parce qu'Eliane est kenyane, c'est Wangari Muta Maata, qui, a, grâce à son association, la ceinture verte, a, pu, a permis de replanter des millions d'arbres. Euh, donc, euh, pour pouvoir faire de nouveau vivre ben, la, la, la forêt, parce que c'est le gros problème dont s'occupe Eliane, c'est la désertification à cause de, ben, de... On coupe les forêts pour pouvoir faire le maximum d'argent, évidemment, mais sans replanter. Et donc, petit à petit, il euh, y, y a de moins en moins d'arbres. Et évidemment, tout ce qui s'en ressent, hein, parce qu'on sait très bien que... Arbre, les arbres, c'est aussi la vie, c'est aussi évidemment les animaux, mais aussi l'air. L'air est, est, est moins pollué s'il y a de la végétation. Et donc, ces trois jeunes filles ont chacune un combat, euh, mais qui se, qui se regroupent évidemment dans tout ce qui est euh, changement climatique et qui sont, sont engagés donc, pour tout ce qui est le climat, tout ce qui est la sauvegarde au maximum de la terre, et on va donc suivre leur parcours et comment elles en sont arrivées là. Et puis aussi leurs actions euh, par des cours, ben des récits assez courts. Parce que l'album fait 80 pages et est divisé en trois. Donc, ça fait 25 pages à peu près chaque, pour chacune. Et c'est très intéressant parce qu'on a un côté assez... Euh, c'est vraiment plus pour la jeunesse, pour vraiment plus pour attirer les jeunes. Mais nous, on apprend énormément de choses sur euh, aussi leur combat. Le dessin est très rond, assez, euh, très facile d'accès au plus pour les, pour, pour les jeunes. Et donc, je pense que pour un album de collège, par exemple, c'est parfait pour pouvoir aborder tous ces thèmes. CM2 Collège, c'est vraiment pour pouvoir aborder tous les thèmes d'écologie euh, assez facilement et montrer que les jeunes aussi. Bon, évidemment, elles, elles ont pris le parti de carrément changer leur vie et de, de s'investir totalement corps et âme dans ce, dans ce combat, mais on peut faire évoluer, on peut faire changer les mentalités, en tout cas c'est ce qu'on espère et on est de tout cœur avec ces jeunes filles et on espère pouvoir les aider à changer tout ça. Ça s'appelle Trois filles debout, trois filles qui, euh, qui ont un combat qu'il faut mener à bout justement et euh, j'espère qu'elles y arriveront. Trois filles à bout aux éditions Jungle. Trois filles debout. Pourquoi trois filles à bout Trois filles debout aux éditions Jungle. Et puis un petit drame. Un petit drame qu'il faut quand même vous annoncer. Euh, la mort. La mort de quelqu'un que l'on adorait. La mort de Spirou. Et oui, dans le tome 56 de Spirou et Fantasio, le titre c'est La mort de Spirou. C'est de Benjamin Habitant et Sophie Géri, euh, Guérive pardon, au scénario, c'est Olivier Schwartz au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Alors, est-ce que Spirou est mort ou pas Je spoil ben, Je ne sais pas. Je peux vous le dire, je ne sais pas. La mort de Spirou euh, ça s'annonce comme euh, bah, un événement au départ de l'album parce que c'est les 100 ans de Spirou et aux éditions Dupuis on est tout fou parce que bah, justement on attend pour les festivités, on attend ce héros Spirou qui arrive, enfin c'est le centenaire des éditions de Dupuis, pardon c'est pas les centenaire de, 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 de Spirou mais c'est le centenaire des éditions de Dupuis du coup euh, Spirou et Fantasio sont évidemment invités et Spirou, ben, on espère qu'il arrive parce que c'est quand même le représentant du journal Spirou hein, quand même et là, il a disparu Alors, il a disparu, euh, apparemment il serait parti sur une enquête nous, on va le découvrir, qu'il est parti sur une enquête euh, sur euh, sur la cité dans la cité, cité sous-marine de Coralion. Coralion ça vous dit peut-être quelque chose, c'est une cité sous-marine qui avait été créée par un homme qui s'appelle Gloops, euh, si je me rappelle bien, euh, dans un album précédent qui s'appelait euh, Les Spirou et les Hommes bulles », un des premiers euh, des, des albums dans les 30 premiers albums, je crois. Et là, euh, Spirou euh, a entendu que Sécotine était parti faire un reportage dessus et il entend le reportage de Sécotine qui dit que du bien de cette cité sous-marine. Et il en est complètement abasourdi parce que du coup, ce n'est pas du tout dans le style de ses cotines de pouvoir être comme ça aussi dithyrambique et voire même faire de la publicité parce que c'est une publicité cachée pour ce fameux Coralion. Et là, il, en rencontrant Champignac, il va aussi se dire « Tiens, c'est bizarre » parce que Champignac se dit bah, « Zorglub est parti travailler là-bas aussi. » Apparemment, je n'ai plus aucune nouvelle de lui mais il a l'air très content de ce qui se passe. Et donc, ben voilà, il y a quelque chose qui se passe là-bas à Coralion. Alors, évidemment, vous comprenez bien que Spirou et Fantasio vont partir donc, à Coralion. Et on va essayer de découvrir ce qui se passe. Mais ça va pas être... Alors, ils sont accueillis comme des, comme des rois, parce que sont... c'est quand même Spirou et Fantasio. Mais tout n'est peut-être pas aussi rose que ce qu'ils pensent. En tout cas, tout ce qu'on veut, toi eux, ils ne pensent rien, ils ne pensent pas obligatoirement c'est rose, mais tout ce qu'on va leur présenter n'est peut-être pas aussi rose que ce qui, ce qui peut paraître. Alors du coup, bah, on est entraîné dans une très très bonne aventure avec le Spirou moderne, mais aussi bah, du coup avec un, un reland d'anciens, parce que du coup, si vous avez lu Spirou et les hommes bulles, que vous n'êtes pas obligé de lire pour comprendre l'album, mais si vous avez lu Spirou et les hommes bulles, vous avez la fille de ce fameux professeur qui avait inventé et créé Coralion. Euh, et puis, bah, on a ces aventures de Spirou et Fantasio dans cette cité sous-marine et on est vraiment happé dedans. Euh, on adore le dessin d'Olivier Schwartz qui est un dessin euh, évidemment hostile Spirou mais très clair euh, en même temps. Donc du coup, on a un Spirou qui est peut-être plus tiré des premiers Spirou, des tout premiers Spirou avant Franquin et qui, petit à petit, euh, bah, nous, nous laisse nous entraîner dans cette aventure vraiment très très bien menée. Euh, on a juste une hâte, et oui, c'est d'avoir la fin. Parce que, comme je vous disais, je ne sais pas, bah, ce n'est pas, pas un spoil, euh, vraiment, je pense pas que je spoil grand-chose, mais à la fin, il y a un gros à suivre. Et oui, parce qu'on n'a pas la fin de cette aventure de la mort de Spirou. Alors, on attend, on attend, on attend, on attend, parce que c'est toujours superbement bien mené, le dessin d'Olivier de, Schwartz est toujours aussi bon. Alors évidemment, pour ceux qui ont l'habitude de, de voir du Tom et jean du Franquin, du, du Fournier, le dessin évidemment est un dessin de Linkler, mais qui euh, se rapproche de celui d'Emile Bravo pour les derniers Spirou aussi, euh, et euh, même euh, Olivier Schwartz avait déjà fait des albums euh, sur le Spirou 2, vous savez, la collection à part où chacun fait un petit peu sa vision de Spirou. Et là, il reprend donc la série originale. Et moi, je trouve ça très bien fait, superbement bien dessiné. Et on a juste qu'une envie, bah, c'est d'avoir la fin de cette aventure. Même si je, moi, j'ai l'impression d'avoir compris. Maintenant, euh, est-ce que ça va Est-ce que c'est ça bah, Je ne sais pas. Je vais être surpris, je pense. Euh, d'ici un an, j'imagine, pour pouvoir comprendre ce qui se passe exactement dans cette cité sous-marine de Coralion. Spirou et Fantasio, tome 56, évidemment un grand classique qu'il faut ne pas hésiter à découvrir. C'est aux éditions du puits Et puis un album qui, au départ, me... alors Déjà, bon, j'étais enchanté de, de commencer à le lire. Ça s'appelle Maya. Le tome 1 s'appelle Poussière d'étoiles. C'est de Adam. Euh, et c'est aux éditions Gléna dans la collection de show. Alors, il faut savoir que Adam, on le connaît, c'est un des dessinateurs de euh, Game Over avec, euh, avec Midam. Midam a créé, Game Over, créé Kid Paddle, il y a eu sa série euh, spin-off qui est le guerrier qu'incarne incarne euh, Game, euh, Kid Paddle dans, dans ses jeux vidéo qui s'appelle Game Over, enfin, la série s'appelle Game Over, et du coup, Adam travaille avec Midam sur Game Over. Et là, Adam fait donc un album solo qui s'appelle Maya. Et puis, donc du coup, son dessin tout rond à la Kid Paddle un petit peu, mais entre, j'irais entre Kid Paddle et Calvin et Hobbes. Et c'est vraiment une grosse, grosse, grosse référence pour moi. Donc on est, on est un peu entre les deux. Et puis du coup, bah, on découvre cette couverture où on voit juste une jeune demoiselle sur une barque, dans un, dans, sur, on, voit, on imagine que c'est un lac, et puis euh, il fait tout noir, et on voit que des étoiles, avec une étoile filante qui passe, c'est une très très belle couverture, très originale, et puis on commence par euh, une ou deux, un ou deux gags, normalement, qui se veut gag c'est pas si drôle que ça, et puis c'est un petit peu philosophique, elle se demande, euh, sur, elle s'interroge sur le monde qui, qui l'entoure, est-ce euh, que Dieu existe Et puis est-ce que les végétaux sont sensibles à la musique euh, Et du coup, elle discute avec, avec son oncle, son oncle qui apparemment est très proche de son oncle Gène, qui est très proche d'elle, et puis on se dit, ah bah tiens, j'avais l'impression de partir un petit peu sur une sorte de Mafalda avec des questions un peu existentielles, etc. Peut-être même, je me suis posé la question au départ, je dis mais en fin de compte, pour une petite fille de 8 ans, comme elle pourrait représenter, même les questions sont presque un peu trop philosophiques et un petit peu trop… Et puis après, on va rencontrer un, un compagnon qui s'appelle Leonardo, qui lui est un sorte de, de génie, de surdoué, qui connaît beaucoup de choses, qui connaît plein de choses. Et du coup, ils vont commencer à discuter, à disserter entre eux. Et justement aussi sur l'immensité de l'espace, etc. Et c'est très agréable à lire. Alors, je pensais avoir beaucoup de gags. Et en fin de compte, ce n'est pas si gag que ça, si gag ce que ça. C'est drôle, c'est très agréable à lire. Et puis, petit à petit, au milieu de l'album, on va rentrer dans les sentiments euh, plus de Maya. Et en particulier, pourquoi vit-elle avec son oncle euh, Eugène et pour Où sont ses parents Qu'est-ce qui se passe Et petit à petit, le, le récit va aussi changer un peu de forme, même si c'est des, des courtes histoires à chaque fois. Mais en fin de compte, ça commence à être un récit plus lié. Et, et cette fille-là, bah, on a envie de complètement la, 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 la discuter avec elle, la cajoler, la prendre dans nos bras pour la consoler. Et, et puis, il bah, y a plein de réflexions quand même. Sur les réseaux sociaux, par exemple, elle devient une sorte d'icône des réseaux sociaux sans le vouloir parce qu'on la filme pour se moquer d'elle. Et petit à petit, les autres vont, euh, vont trouver assez intéressant ce qu'elle qu faisait sans, sans le vouloir. Et, et du coup, euh, une moquerie va devenir quelque chose de très positif. Elle n'en a pas conscience. Elle ne connaît pas les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a quand même toute une, une idée autour de tout ça. Et je trouve ça, moi, vraiment superbement bien fait. Surtout que j'ai été surpris, comme je vous disais, par la tournure que prend Adam à un moment donné pour, euh, pour travailler donc, son récit. Et euh, j'ai juste euh, qu'une envie, c'est de lire la suite. De lire la suite, surtout qu'il se passe un gros truc à la fin. Et moi qui me pensais être dans un quelque chose d'assez classique, de gags, euh, de gags plus ou moins philosophique avec, euh, avec comme ça des réflexions... Euh, ben, du coup, j'ai été très agréablement surpris. Le dessin, en plus, est, est tout doux, en fin de compte, pour ce style aussi. De, et ça, ça, ça amène à la rêverie, ça amène à, à l'imagination. Et tout ça, ça marche superbement bien. Et donc, ben, c'est un gros coup de cœur. C'est un gros coup de cœur de Bulle en Stock parce que, comme je vous dis, j'aime bien être surpris lorsque je lis des albums. Et là, celui-là m'a rempli petit à petit de joie, d'allégresse. J'étais... Voilà, je suis passé par pas mal de petites émotions et tout ça. Et je trouve ça très beau, très bien dessiné. En plus, ça ne joue pas sur le côté humoristique du dessin trop. On est vraiment dans quelque chose de, de simple, dans, efficace dans, dans, dans le traitement euh, graphique. C'est superbement bien mis en scène, superbement bien écrit par Adam. Ça s'appelle « Maya ». C'est une grosse recommandation de « Bulle en stock ». Vraiment, c'est vraiment 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 un grand grand plaisir d'avoir lu cet album et j'espère pouvoir vous présenter le deuxième pour vous dire tout le bien que je pense de cette série. Maya aux éditions Gléna à ne pas manquer. Les Dieux de l'Olympe, le tome 1, s'appelle euh, Aphrodite et c'est de Nadia Fechto et c'est aux éditions Dupuis. Euh, dans la collection, bah encore une nouvelle collection qui s'appelle Les Ondines. Alors, euh, là, on est sur un dessin, euh, un roman graphique aussi, euh, très jeté. Très, très jeté, avec euh, une Aphrodite euh, assez... Bah, pas très belle, en fin de compte. On on elle n'est pas très, très belle parce qu'ils ont des grands, grands visages, une sorte de grands nez euh, proéminence euh, au milieu du visage. Et tous les personnages sont un peu comme ça, sont un peu déformés, etc. C'est c'est tr très jeté et on, on va avoir en fin de compte l'histoire d'Aphrodite et l'histoire de, de, de tous de tout les, les, les dieux de l'Olympe mais simplifiée, très simplifiée et mis de façon très humoristique par euh, Nadia et bah, du coup, pareil, j'étais un petit peu bloqué moi au départ sur déjà le dessin euh, j'ai été bloqué sur une chose c'est que les dessins sont faits assez, je pense, assez rapidement, euh, mais il n'y a pas le, il a pas de calibrage entre les différents textes. C'est-à-dire que des fois il y a des petites bulles et donc du coup il y a pas mal de textes dedans. Donc ben l'autrice a mis le texte en plus petit, mais du coup ça gêne pas mal la lecture je trouve parce que des fois là, on a des petits textes qu'on n'arrive pas à lire ou difficilement à lire, d'autres qui sont plus grands parce que du coup ils sont pas calibrés de la même façon. Et ça, ça m'avait un peu dérangé. Et puis, petit à petit, en lisant euh, l'album, alors je ne connaissais pas obligatoirement les, tous les aventures de ce qui se passait pour Aphrodite, mais petit à petit, ben, j'ai découvert des choses. Alors, il va falloir que je vérifie si euh, c'est vraiment réel, enfin, si c'est vraiment fidèle à la, à, à la, à, à la, à la mythologie euh, grecque que veut nous apporter euh, donc euh, Nadia. Mais euh, c'est plutôt agréable c'est très drôle et ça se laisse lire assez facilement parce que du coup c'est ça entraînant ça entraîne vraiment euh, les les, les ben voilà dans la lecture et ça, ça nous donne des petites visions euh, de ce que pourraient être les dieux de l'Olympe mais un petit peu décalé un petit peu décalé en même temps euh, avec beaucoup beaucoup d'humour alors du coup, il faut passer un petit peu outre, je pense, euh, les, le dessin qui, des fois, bah, un petit peu côté journalistique aussi, euh, un dessin de presse un petit peu euh, qui, va, qui, qui, qui est bien fait par moments. D'autres, des fois, un petit peu plus, trop rapide à mon goût. Mais euh, du coup, euh, c'est un album normalement un peu plus pour la jeunesse. Je pense que ça peut être un peu, de, un peu difficile d'accès pour eux. Mais bon, à voir je, il faudrait que je le fasse lire à des plus jeunes pour que vous me pour voir ce qu'ils en pensent. Peut-être aussi à des professeurs plus qui, qui travaillent plus dans ce domaine là de la mythologie. Je vais voir avec eux pour voir ce qu'ils en pensent. Donc les dieux de l'Olympe, le premier tome s'appelle Aphrodite, c'est aux éditions Dupuis. C'est de Nadja. à vous de vous faire votre opinion sur cet album.
2: Wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can.
0: Allez, encore quelques albums avec euh, l'encyclopédie des peurs. Je vous avais recommandé le premier tome euh, parce que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, le deuxième est sorti, ça s'appelle la coulrophobie euh, et c'est aux éditions Jungle. C'est de Benoît Broyard au scénario, de Ewen Blain au dessin. Et c'est une série qui parle des peurs. L'encyclopédie des peurs, ça parle des peurs. Ça tombe bien, c'est dans le titre. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans l'encyclopédie des peurs bah Justement, l'encyclopédie des peurs a été en partie déchiquetée par euh, un chien. Et oui, en tout, il euh, y a Clara Baldamore qui, euh, petit à petit, dans, son, dans un vieux manoir, essaie de reconstituer son encyclopédie des peurs qui a, été, euh, qui a été mangée par son chien. Alors, du coup... Euh, elle va demander à sa petite fille qui s'appelle Lily de partir en mission pour aller rechercher les différentes peurs. En effet, elle a trouvé un système déjà pour voyager dans le temps, donc ce qui est pas mal, et puis aussi pour voyager, euh, pour récupérer les différentes peurs, ce qui va lui permettre de faire des antidotes pour les différentes peurs à partir de, de l'essence de peur que va pouvoir récupérer sa fille, sa petite fille. Voilà Lily lancée donc à travers les différentes époques et à différents lieux pour pouvoir récupérer des peurs afin de reconstituer le livre, l'encyclopédie qui a été mangée par le chien. Elle va donc partir cette fois-ci après avoir euh, donc, vaincu, enfin récupéré l'essence le, le, de la, culo, la cluophobie, la peur du noir dans le premier tome. Là, elle va capturer, elle doit, parti, elle doit partir pour récupérer la phasmophobie. La phasmophobie, c'est la peur des fantômes. Et donc, du coup, quoi de mieux que d'aller dans une fête foraine du début du, du siècle pour pouvoir récupérer euh, l'essence les, 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 de ceux qui participent à une séance de spiritisme. Et donc, c'est pour ça qu'elle part là-bas. Mais il y a une autre peur dont, euh, dont elle va réussir à croiser. Le, et donc pouvoir peut-être chasser, la, enfin la récupérer, c'est la peur des... La coulo... Pardon, je suis en train de chercher le nom. La coulrophobie. Et donc ça, c'est la peur des, des clowns. La coulrophobie, c'est une peur qui existe et qui, a, qui, est très, très, qui, qui marque beaucoup de personnes. C'est la peur des clowns. Alors, bah dans une fête foraine, il y a aussi justement des spectacles. Et peut-être que tout ça, ça va permettre de récupérer ses peurs. Mais quand elle va arriver dans la fête foraine, elle va comprendre très vite que bah, il y a des gens qui essayent justement de gagner de l'argent, voire de voler de l'argent ou voler des traits des, des, des biens. Euh, C'est justement le dirigeant du, de la fête foraine afin de, bah, de jouer justement sur les peurs des gens pour pouvoir récupérer des, 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 des trésors, des, 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 des bijoux, ou de voler en tout cas. Ce qui, ce qui leur permettrait de, de gagner davantage d'argent encore. Donc, est-ce que Lily va réussir à démanteler ce gang et en même temps à récupérer les peurs ben, C'est ce que vous allez découvrir dans ce deuxième album qui est toujours aussi intéressant. Je trouve que l'idée est assez géniale et du coup, ben, on est entraîné, surtout que le dessin d'Ewen Blin euh, très, très rond et en même temps très dynamique, fonctionne parfaitement pour le style d'histoire. Et Moi, j'ai adoré ce deuxième tome comme j'avais beaucoup apprécié le premier. Et donc, du coup, ben, à vous de découvrir cet album. C'est familial, peut-être un peu plus jeunesse, mais je trouve que le, toute la famille peut, peut lire sans problème cet album. Un peu d'humour pour finir ce bulletin stock. Non, cette partie BD, parce qu'il y a quand même un jeu vidéo à vous présenter. Brouhaha, c'est de Arthur Levrard au scénario et au dessin. C'est dans la collection Patakès de chez Delcourt. Des gags en une planche où on va avoir des personnes qui vont disserter, qui vont discuter. Et à la fin, il va y avoir une chute assez originale, toujours un petit peu dans la discussion. On n'est pas vraiment sur du dynamisme de dessin. Et justement, le dessin très fin, un petit peu déformé, euh, les visages ne sont pas obligatoirement très beaux, etc. Ça, donne pas, en tout cas, ça, ça ne met pas en valeur en tout cas les personnages, mais leurs idées sont drôles. Des, des deux, deux, deux amis qui discutent et à la fin, la, la chute est... est il arrête, on s'y attend pas. Le dessin est un petit peu, comme je vous disais, comme ça bouge pas obligatoirement beaucoup, un petit peu pas austère, mais figé, un petit peu, donc euh, voilà, calme. Et le, le, la chute et l'idée de fin de gag est toujours très bonne. Dans la collection Pataques, euh, ils arrivent quand même à trouver beaucoup d'auteurs qui justement ont ce style d'humour un peu noir, un petit peu euh, pas sans rire par moment, et qui du coup bah, arrivent à nous faire euh, à chaque fois on arrive en fin de page et là, on est surpris et c'est ce qui est vraiment excellent. Ben, c'est ce que j'ai retrouvé encore dans Brouhaha avec même des fois du comique de répétition euh, comme ben, justement cet homme qui est en plein milieu d'une soirée euh, dans une boîte de nuit ou dans un anniversaire et qui crie et ça, c'est très drôle. enfin Moi, j'ai trouvé ça très, très fort parce que du coup, ça fait aussi ressortir des sentiments que l'on peut avoir lors de, bah, de notre vie à, à nous hein, en ce moment. Hein. Euh, des fois, des sentiments d'abandon de, malgré le fait qu'on soit en plein milieu d'une foule. Le fait d'être tout seul malgré le fait que tout le monde autour de nous bah, a l'air de se connaître ou pas. Même si on peut connaître des gens, des fois, bah, on peut se, peut se retrouver un peu solitaire. Donc, du coup, il y a aussi un côté un petit peu réflexion derrière qui n'est pas anodin et qui, qui vraiment fonctionne bien. Donc, brouhaha, hausse dans la collection Patakès de chez Delcourt. J'ai trouvé ça très drôle, très bien fait, très bien dessiné. Donc, je vous le recommande. La plume est plus forte que l'épée. C'est de Bégéniette au scénario et au dessin, et c'est chez Fluide Glacial. Alors là, Bégéniette, je ne sais pas comment on dit exactement, Bégéniette, je pense, euh, a, est parti sur une idée assez loufoque. Il a pris des univers, des, 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 des grands héros de la littérature, Robin des Bois, Long John Silver, Richard III, Cyrano de Bergerac, Le Cid, Macbeth... Euh, qui sont donc des grands-grands de la littérature, enfin des grands personnages de la littérature, qui ont vécu beaucoup-beaucoup d'aventures, et il les a complètement torturés, complètement euh, mis à, leur, à sa sauce, et ça devient quelque chose de complètement loufoque, complètement absurde par moments, et euh, on, même si on retrouve un petit peu la trace de base du roman, de l'aventure de base du... Du personnage, évidemment on a beaucoup de changements dans, 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 le, dans le traitement du, 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 du récit euh, alors c'est des récits en 5 pages 4-5 pages à chaque fois et on va, donc il a croisé par exemple le plus, le plus impressionnant euh, au début de l'album la, de c'est non pas Cyrano de Bergerac mais Tyrano de Bergerac et donc vous avez bien compris qu'il y a un tyrannosaure qui est habillé exactement comme Cyrano et qui parle exactement comme lui donc bien de façon bien 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 euh, et, on, et on lui reproche non pas de son grand nez etc mais ses petites pattes euh, à part que là bah lui il n'est pas comme Cyrano il mange tous ceux qui le lui conviennent pas et donc euh, voilà c'est un délire complet euh, il faut s'attendre à si vous aimez la littérature à ne pas à ne pas des fois presque retrouver euh, les, les, les petits euh, l'univers, enfin si on retrouve toujours l'univers mais on ne retrouve pas le récit il euh, y a par exemple coup de foudre à Nottingham bon là évidemment c'est Robin des Bois qui va tomber amoureux de Lady Marianne mais évidemment le titre ça fait référence à coup de foudre à Notting Hill euh, le, le, le fameux film très très connu Richard III, 2. donc c'est la suite de Richard III, euh, des choses comme ça qui sont complètement folles. Euh, Boys in the Wood avec euh, Robin des Bois aussi. Euh, enfin voilà, on est sur quelque chose de très délirant avec un dessin semi-réaliste superbement bien exécuté, euh, vraiment très drôle. Les personnages sont assez impressionnants et les couleurs aussi sont très très importantes dans la dans cette BD. Les couleurs apportent énormément. Euh, à, ce, à ces récits. Alors les récits sont courts et très très drôles, euh, assez absurdes pour la plupart, et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime tout simplement. Ça s'appelle « La plume est plus forte que l'épée », c'est aux éditions Fluide Glacial, et c'est une recommandation de Bulanstock. Et puis pour finir sur l'humour, encore deux albums euh, chez Jungle, le premier, bon, je vous avais déjà présenté le, deuxième, le premier tome, ça s'appelle La Terre du Milieu, mais un peu plus sur la gauche. Euh, le deuxième tome s'appelle Les Détours, c'est de euh, Antoine Pierce au scénario, Arnaud Lehu au dessin, et c'est aux éditions de Jungle. Alors là, on est sur euh, le format de parodie de chez Jungle, format rectangulaire, mais petit petit format souple. Euh, là, c'est on est sur Le Seigneur des Anneaux. Évidemment, la terre du milieu, mais un peu plus sur la gauche et à chaque fois, on va avoir des gags en une page où on va avoir tous les personnages que l'on peut trouver sans les noms hein, des personnages de, du Seigneur des Anneaux, mais tous les personnages que l'on a pu rencontrer dans le Seigneur des Anneaux avec à chaque fois un petit gag, euh, quelque chose qui, qui va complètement changer évidemment de, du, du récit originel de Tolkien. Je vous le répète, pour ce type d'album, évidemment, la connaissance du Seigneur des Anneaux est vraiment recommandée. Pourquoi Parce que beaucoup de références, bah, c'est même que des références quasiment en, aux, aux, aux aventures de Frodon et de ses amis dans, dans, dans le Seigneur des Anneaux. À part que bah, si vous ne le connaissez pas du tout... Euh, ben, les références, beaucoup de références, vous allez complètement les manquer, les, les manquer, comme les personnages aussi, vu que ce sont des parodies de personnages. Évidemment, vous allez complètement passer à côté de, du, du gag quand il euh, y a des références comme ça. Mais c'est superbement bien dessiné, c'est drôle, c est, c est tout un, ça fait un peu cartoon, et ce côté cartoon, là, moi, j'adore. Et puis, euh, bah après, c'est irrévérencieux, c'est mélangé aussi avec beaucoup d'humour, euh, avec des petites références. Euh, voilà. Et puis, euh, je trouve que, 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 comment, euh, que tous les personnages sont vraiment, euh, vraiment, vraiment euh, superbes, euh, comme euh, Gollum, par exemple, que l'on voit sur la couverture. Et je le trouve trop mignon, superbement bien dessiné par Arnaud Lehu. Ça s'appelle donc euh, « La terre du milieu », mais un peu plus sur la gauche. Euh, le deuxième tome est donc sorti aux éditions Jungle et toujours chez Jungle alors euh, vous connaissez peut-être, c'est un grand grande grand, grand référence des réseaux sociaux il s'appelle Kaby Lam et il y a un album qui est sorti qui s'appelle Super Easy euh, aux éditions Jungle c'est une BD réalisée euh, par Giulio Antona, Antona pardon, et euh, Pietro Bezemelo au dessin et c'est donc un album souple aussi dans la même un petit peu la même catégorie que l'album précédent un petit format souple là en noir et blanc on va raconter l'histoire de Kabilam. Alors Kabilam c'est si vous l'avez déjà vu sur les si vous l'avez pas vu encore sur les réseaux sociaux, c'est un personnage qui euh, trouve des évidences, c'est-à-dire que des fois il rigole de ce que proposent les gens comme solution pour pouvoir, euh, je ne sais pas, ouvrir une canette, etc. Alors qu'il suffit de faire ça. Et puis à la fin, il a toujours une position. Alors, on le voit sur la couverture de l'album où il a les yeux un petit peu désabusés, un peu fermés. Et il montre les mains, les paumes des mains en avant en disant « Ah là, c'était évident ». Avec la, la, la bouche qui fait une sorte de petite mou. C'est ce qui est très drôle et c'est ce qui euh, a vraiment fait son succès sur TikTok et en particulier. Et c'est donc un, un jeune homme italien, qui est originaire du Sénégal, qui euh, fait beaucoup et il a des millions de, de visiteurs et des millions de, de vues et des millions de followers sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a eu un, un album de bande dessinée qui est sorti en Italie euh, où justement, bah, Kabilam, au départ, on le voit enfant au départ. Donc, il résout un petit peu des, des évidences comme ça de, la, de, la, de son quotidien et puis un jour il va comprendre que petit à petit bah, c'est peut-être une force qu'il peut avoir, le fait de résoudre comme ça des problèmes qu'ont les autres grâce à des solutions très simples et il va en faire sa force, c'est pour ça qu'il s'appelle « Super Easy » Et il va essayer de devenir même un super héros du quotidien où il va pouvoir sauver les gens grâce à son à son intelligence évidente en tout cas en tout cas sa vision des évidences euh, de la de la du, du quotidien. C'est alors le dessin est super bien fait. Moi j'ai adoré le dessin très rond très cartoon qui me fait penser au dessin que l'on pouvait retrouver dans certains dans certains comics d'humour comme, euh, euh, je suis en train de chercher, il y avait eu Chaplin, qui avait, il y avait un, des albums comme ça, où euh, les deux, euh, Laurel et Hardy, par exemple, assez rond euh, avec un dessin, avec un, un, un trait très, très marqué sur les, les, les contours, etc. Et donc du coup, moi j'ai trouvé que le dessin est superbement bien fait. Par contre, scénaristiquement, bah, c'est pas évident à mettre en place. C'est pas si drôle que ça, je m'attendais à beaucoup plus drôle. Voilà, J'ai été un petit peu déçu par ce Kabylam Lam, Super easy. Euh, surtout que là, il n'y a que lui sur la couverture. Les dessin le dessinateur, le scénariste sont mis à l'intérieur, donc seulement si vous ouvrez l'album, vous aurez les noms. Euh, C'est un petit peu. Voilà, J'ai trouvé que ça surfait un peu trop sur sa, sa notoriété. Et que du coup, euh, il manquait un petit peu de, de structure dans, dans l'album en lui-même. Euh, Ce n'est pas évident, je sais, à mettre en place ces, 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 ces idées-là et puis à surtout les dessiner. Mais je m'attendais à un peu plus d'humour, un peu plus de décalage que je n'ai peut-être pas eu. Donc ça s'appelle Kabilam, super easy. À vous de faire votre opinion, c'est aux éditions Jungle. Allez, on passe maintenant. À la chronique jeux vidéo. Je vous avais dit qu'il y avait un jeu vidéo pour cette, pour cette semaine. Donc le jeu vidéo arrive maintenant.
1: Chronique jeu vidéo.
0: Je vais vous parler aujourd'hui donc d'un jeu qui s'appelle Gerda, Gerda, pardon. A Flame in Winter. C'est développé par Porta Play, édité par Dontnod. Et c'est un jeu narratif, euh, genre RPG, un peu de point and click aussi, euh, qui est supporté sur Switch et PC. Et euh, c'est donc un Peggy 12, si je m'en rappelle bien. Alors, surtout le propos va être un petit peu euh, difficile peut-être pour les enfants, euh, pour les plus jeunes, automatiquement. On est dans une histoire en, qui se passe en 1945, on est en, donc fin de la guerre, mais le... On est en, au Danemark, ce qui est assez original. Et on va suivre Gerda, Gerda qui est une, une jeune infirmière qui, a, qui est allemande. Et elle vit donc dans un village qui s'appelle Tinglef Et Tinglev a la particularité d'être juste à la frontière entre l'Allemagne et le Danemark. Et donc, du coup, elle, elle est allemande. L'Allemagne a envahi le Danemark. Mais elle, elle n'a pas pour l'instant de relation plus avec le Danemark qu'avec l'Allemagne. Et du coup, dans ce village-là, qui a été envahi par l'Allemagne, donc qui est occupé par les Allemands, euh, par, les, par les nazis, euh, bah, certains commencent à fomenter une résistance. Et on va suivre la, la vie de cette, de cette jeune femme qui a une vie assez paisible, qui essaye de faire au mieux pour, pour aider les gens en tant qu'infirmière. Euh, elle, est, elle a son travail à la clinique du village et elle a son, sa maison avec son mari qui s'appelle Anders. Mais un jour, il y a la Gestapo qui vient arrêter Anders. Son mari donc, est accusé de faire partie de la résistance et d'avoir participé à des sabotages, euh, le sabotage de l'usine en particulier. Et elle donc, euh, va essayer... De, de comprendre ce qui se passe, essayer de sauver son mari, euh, son chéri. Et puis, elle va comprendre en essayant de trouver des, des informations et ainsi de suite que tout le monde ne dit pas obligatoirement la vérité. Il y a pas mal de choses de cachées, de dissimulées dans, cette, dans ce village. Ben, C'est ce que vous allez suivre. C'est pour ça que quand je vous disais un peu... Euh, Point and click, c'est-à-dire qu'on va cliquer de toute façon à certaines parties de la carte pour pouvoir aller à différents endroits, discuter avec différentes personnes. Mais ce qui est très, très, très intéressant, c'est que c'est un jeu de choix aussi. C'est un jeu de choix, c'est-à-dire qu'on va avoir en fonction des choses que l'on va faire, que l'on va décider de faire, l'évolution du scénario va complètement changer et ça se marque en particulier avec les différentes euh, capacités que va acquérir à force Gerda. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple la relation, euh, la, la, la relation de confiance entre Gerda et les Allemands et la relation de confiance entre Gerda et les Danois qui va plus ou moins évoluer en fonction de ses, de ses réactions, en fonction de ses actions. Et donc, des fois, ben, on va la croire vu que, par exemple, elle va saluer euh, quelqu'un qu'elle connaît, son père, tout simplement, euh, qui, euh, qui apparemment aurait des alliances un petit peu avec le parti nazi. Euh, quand elle va saluer son père et qu'un Danois passe dans la rue et voit euh, cette femme, cette jeune femme donc, saluer un, un, un nazi, bah, automatiquement, elle, 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 va, elle va avoir un point de négatif dans sa relation entre les Danois qui vont la soupçonner petit à petit de faire partie du, 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 des nazis par rapport aux, 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 aux Danois. Et tout ça, tout, tout, tout va faire que vous allez augmenter certaines compétences qui vont ba faire baisser obligatoirement une autre. qui, qu'évidemment, si vous êtes proche plus proche de, de la résistance danoise, que bah, vous serez obligatoirement plus éloigné de, des nazis, ce qui est assez logique. Et inversement... Et tout ça, ça va faire que les choix vont être cruciaux. En tout cas, cruciaux pour avancer dans l'histoire. De toute façon, vous serez obligé de le faire. Il y a aussi quelque chose, une particularité que j'ai trouvé assez intéressante. Vous avez là, à un moment donné, sur la carte, bah, il y a eu l'explosion du, 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 de, de l'usine. Vous avez le choix entre aller à l'usine ou aller à un autre endroit. Mais par contre, dans le laps de temps que vous avez pour jouer et donc dans le laps de temps que vous allez avoir là, vous n'avez le choix que de faire une des deux actions. Vous ne pourrez pas faire les deux. Donc, il faut savoir que si vous allez à l'usine pour voir s'il y a des blessés, vous ne pourrez pas euh, faire l'autre action. Et à l'inverse, vous ne pourrez pas aller voir s'il y a des blessés. Peut-être trouver d'autres informations supplémentaires euh, si vous allez à l'autre endroit. C'est vraiment très, très bien fait. C'est toujours avec un jugement... Ben, en fin de compte, on joue petit à petit, même si c'est Garda qu'on joue, c'est nous qui jouons. Et du coup, on a des ressentis euh, suivant ce qu'on ressent, nous, ce que notre personnalité. Évidemment, on a envie évidemment qu'elle s'en sorte, qu'elle euh, qu aille euh, vers le côté un petit peu positif, va-t-on euh, dire. Ça dépend de qui éventuellement. Et on peut éventuellement rejouer même la, la partie en, a, en ayant des choix complètement différents et pour voir si, déjà, ça, ça évolue. Alors, il faudrait que je le fasse parce que, du coup, j'ai fait une partie. Alors, il y a plusieurs fins, évidemment, en fonction de, des choix que vous avez faits. Et donc, vous allez, à chaque fois, avoir discussion avec les différents protagonistes. Vous allez... Devoir faire des choix, savoir si vous allez discuter avec eux ou pas déjà, parce que vous pouvez avoir tout à fait une relation de distance avec certains pour ne pas justement être jugé d'acquaintance avec l'ennemi, par exemple. Et petit à petit, comme ça, faire et votre enquête et puis faire évoluer, parce que vous évoluez vos compétences, comme je vous disais, votre pensée, votre façon d'être avec les autres. Et tout ça, c'est vraiment très, très intéressant. L'ambiance sonore... J'ai trouvé l'ambiance sonore très très bien faite, la musique douce, alors en plus il neige, donc on, sent les bruits de, on entend les bruits de pas et tout ça, donc toute l'ambiance sonore est vraiment très bien faite. Il n'y a pas de parole ou très peu, c'est juste entre les, entre les, les passages d'une de, de, scène à une autre, enfin d'une partie de jeu à une autre, où on va avoir des, des cinématiques qui vont nous présenter l'histoire et l'évolution un peu de l'histoire. Il n'y a pas de dialogue, c'est tout écrit, mais c'est traduit en français, donc euh, il n'y a pas de souci, euh, c'est en anglais à la base, et c'est traduit en français, et donc euh, on a vraiment une ambiance qui est assez douceureuse, dans dans, dans, on sent le froid, on ressent les, les émotions des personnages, et puis il y a même un petit côté brouillard par moment, un petit peu de givre euh, sur la, au début, donc on ressent comme ça la, la dureté un petit peu du, du moment. C'est vraiment très 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 intéressant à jouer. C'est des, des jeux que j'aime bien moi. Moi j'adore ces jeux-là. Vous savez que je suis assez fan. Si vous suivez Bulle stock depuis longtemps, de point and click, d'histoire, d'aventure et ainsi de suite. Et là, on a une, justement une aventure narrative euh, avec. Pourquoi un genre de RPG Parce qu'évidemment suivant vos choix, vos compétences vont évoluer, vos relations avec les autres vont évoluer et c'est grâce à ces relations que vous allez pouvoir faire évoluer plus ou moins vite et peut-être plus avancer davantage dans la récolte d'informations, dans, dans l'avancée dans de, votre, de votre partie. Et j'ai trouvé ça très, 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 très bien. Alors, il faut à peu près 6 heures pour finir le jeu. En tout cas, une fin. Maintenant, il y en a plusieurs, comme je vous disais, il peut y en avoir plusieurs, donc euh, du coup, euh, il faudrait le refaire pour pouvoir sentir euh, la différence des, en fonction des choix. C'est justement ce qu'il va falloir que je fasse, parce que du coup, j'ai réussi, enfin j'ai fait une, une première fin, une première partie. J'espère que je vais prendre le temps et que je vais pouvoir avoir le temps de faire une deuxième partie pour me permettre de comprendre, de voir les évolutions en fonction des choix, si c'est vraiment, vraiment euh, crucial, mais je, on le ressent de toute façon, on le ressent parce que rien que le fait de devoir choisir entre deux actions à faire et en sachant qu'on ne pourra pas faire les deux, ça déjà, je trouve que c'est très fort. Je pense que les, comme c'est à deux endroits différents de la ville, vous allez absolument pas pouvoir aller aux deux endroits en même temps et vous n'allez donc pas trouver la même chose. Parce que si je me rappelle bien, lorsqu'on va à l'usine pour voir s'il y a des blessés, autrement, c'est aller récupérer des, 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 de la nourriture parce qu'il faut ici évidemment se nourrir, trouver de quoi manger, trouver de quoi échanger éventuellement. Tout ça, c'est très, très bien fait. Donc, ça, ça donne, ça, tout, tout, tout est mis pour mettre dans une, dans une ambiance, j'allais dire une bonne ambiance. C'est quand même assez glauque. Hein On est en plein milieu de la guerre. Euh, et, enfin, la guerre encore, la fin de la guerre, mais euh, avec, euh, la, avec ce, 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 ce Danemark occupé par les Allemands, qui sont un petit peu attelés, at, at, enfin, qui sont, hein, qui, qui sont repliés un peu chez eux. Mais en tout cas, euh, juste euh, cette ambiance de, de frontière est assez pesante. Et puis comme il fait froid, c'est l'hiver, etc. Euh, ben voilà, Gerda A Flame in Winter est pour moi un excellent jeu que je vous recommande. Euh, ça, 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 c'est une expérience de, de, de jeu. Alors évidemment, ceux qui adorent les jeux de, de baston, de tir et ainsi de suite, passez votre chemin, ça ne vous servira pas à grand chose. Mais c'est vraiment un jeu à découvrir que vous allez sans doute beaucoup apprécier donc Gerda A Flame in Winter, c'est édité par Don't Node, développé par Porta Play, c'est disponible sur Switch, sur PC et c'est un bon bon jeu recommandé par Bulle en stock qui finit là-dessus son émission d'aujourd'hui. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour cette semaine. Mais vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références, sur nos pages Facebook. Et Hélène va vous proposer donc les deux pages Facebook sur lesquelles on peut trouver, même les trois. Les Allez trois Hélène. pages
1: Nous avons tout d'abord Bulle en Stock, Bulle avec un S pour pouvoir nous trouver et ne pas tomber sur un magasin, une librairie, à chaque fois je le dis, mais voilà, c'est bien, comme ça, ça rentre dans la cervelle des gens. Sinon, on a aussi la page Facebook de Steven Bescon, et la page Facebook de Hélène Garnier, entre parenthèses, Lénala. Sur, sur ces trois pages, vous retrouverez, à, comme vous l'avez dit, des, tous les albums que nous avons présentés, ainsi que les références, etc. Et bien sûr, le site de Radio Grand Paris.
0: Il y a aussi bah, la page Facebook de Radio Grand Paris. Il y a oui. aussi la page Facebook des Débuts dans la Marne. Donc, ah oui, c'est euh, vrai. Dont on est, moi, je suis président et tu, vous en faites partie oui, de cette oublié. association de bébés. Et puis <rire> bah oui vous avez parlé de Radio Grand Paris parce qu'on est aussi podcastable un petit peu partout grâce à Radio Grand Paris qui nous diffuse toutes les semaines depuis bah, maintenant pas mal de temps. Et bah, merci à Nicolas Godin d'être toujours aussi fidèle euh, à, notre, à nos émissions et puis de nous, de nous accepter parmi euh, ses ouailles. Parce que c'est un peu un grand prophète, euh, Nicolas. Ah, c'est un asset. C'est un asset, oui, tout à fait. <rire> Donc vous pouvez aussi nous euh, télécharger, nous.. Euh, nous spotifier, euh, nous désirer, et ainsi de suite. Nous désirer Nous désirer, peut-être. Oh. Comme ça, vous attendrez la semaine prochaine pour, <rire> nous désirer, pour désirer avoir le nouveau, euh, le le nouveau bilan Stuff. On se retrouve la semaine prochaine, Hélène
1: Avec très grand plaisir.
0: D'ici là, ben, lisez bien et à très bientôt. Ciao, ciao, yes, ciao,
1: ciao. Yes,